0: では、一言お願いいたします。神様、ありがとうございます。今日もこうして、またあなたの哀れみによって、こうして礼拝の、これの講談の場に立つこともできて、ありがとうございます。また、人間的な、また、能力においては、いろんな意味で、また、劣ってきたり、また、混乱を期待してきたり、少しくまたメッセージにも支障が出るかどうかは分かりませんけれども、ね、あなたの憐れみがこの古だに注がれることを信じたいと思いますあなたがお答えくださいますようにお願いいたしますイエス様の御覧によって信じてお願いいたしますアーメ、ね、<笑>平家はなぜダンノーラの,の海戦で、えー、源氏に敗れたのかまあ、旧約聖書の中にも戦闘の場面があるがなぜ一方が勝ち一方が負けるのか理由を、まあ、正さずにはいられない戦というものは両軍の力がきっ抗しているときに、えー、始まるもの少なくとも指揮官は自分の方が勝てると思ったときに始まるものみすみす負けると分かっていて戦うケースはないとは言わないけれどもむしろ例外的だろうにもかかわらず一方が圧倒的な勝利を収めたりするとなぜかなあ理由を正さずにはいられないダビデとソロモンこの二人の天才的な逃走者が死んだ時統一されていたかに見えたイスラエル統一されたたかに見えた王国は、所詮はダビデとソロモンに寄りかかっていた部族たちの脆い集合でしかなかったことを露呈した。特にソロモンの死はイスラエル統一王国の終焉を告げるものであった。イスラエルがはっきりと北と南に分かれた時それまでも王国内にしばしば存在していた反目ニらみ合いは急速に北と南の憎しみとなって現れたエルサレムを首都とした南のユダ王国は何といってもエルサレムを中心とした神殿の土地礼拝の国であった北イスラエルは南ユダを憎みながらも国境を越えてエルサイムの神殿を目指し礼拝に赴くだろう、まあ、北の民がこっそり南に礼拝に行くぐらいそんなことは良いでもないかところが北の王ヤロブアムは側近と相談し純金の牛の像2頭を鋳造しベテルとダンに安置したそして北の王ヤロブアムは布告を出し民に訴えた見よイスラエルの民たちを礼拝のためエルサレムに登ることはもはや不要となった北イスラエルに敵対するレハブアム王の支配下にあるエルサレムに我らはもはや縁はない見よベテルとダンに我らは我らの礼拝すべく神の像を築いた。北イスラエルの民は黄金の牛の前に進み出て喜びに沸いて受け入れた。北と南の間に紛争は耐えることなく深まりこそすれ静まる気配はなかった。南はエルサレムを首都とし、ダビデ王王の血筋が王となった北はしばらくは首都も定まらず政治も不安定であったがやがてサマリアが首都となったダビデ王からソロモン王までの80年間が古代イスラエル王国の黄金時代であり北と南分裂以降はアシリアバビロニアペルシャアレクサンダー大王率いるギリシャ、ローマなど周辺にとてつもなく強大な勢力が起こりイスラエルにとっては苦難の連続となったまず紀元前722年に北王国は滅亡し二度と歴史上に姿を見せなかったこの時に敗北した北の民がシルクロードを渡って日本に逃れイスラエル十部族が日本民族のルーツ起源となったとのまあ陳説もあるが私はその方面にまあ詳しくはないので、まあ、口は閉ざそうとだが一般的には北イスラエル十部族についてはアッシリアに滅ぼされ二度と歴史上に姿を現さなかったとするのが定説であるところが南のユダ王国については大いに事情が異ななるる。こととなる南王国はバビロニアに攻められ紀元前597年と紀元前586年2度にわたってエルサレムは炎上し神殿は崩壊する南ユダ王国の滅亡であった大勢のイスラエル人がバビロンに連れて行かれたいわゆるバビロン捕囚である50年後にペルシャのクロスによって補修は解かれ、イスラエル人は帰国を許される。エルサレムの神殿も少しずつ修復され第二神殿が作られヘロデ大王の紀元前40年に一旦はイスラエル王国を再建するがこれも分裂ののちのののの西暦70年に第二神殿がローマ帝国に攻められ炎上崩壊。イスラエルの民はよりどころとなる国を全く失ってしまう再び彼らが国を持つまでには1948年国連によって承認されるイスラエル共和国の建設を待たなければならなかったつまりイスラエル人は紀元70年ローマ帝国に滅ぼされて以降ほぼ2000年の長きにわたって世界の各地に散り、それぞれの土地で地筋を連綿と残し続けた。その間、パレスチナはトルコの支配下に置かれた時期が最も長いが、この地域にはアラブ系の住民も多い、2000年間イスラエル人の国は存在せず、そこには多くのイスラム教徒が住み着いていた。中東問題。あそこはアラブの領土だ。イスラエル人なんかもうとっとと出て行けと叫ぶのはこの辺りの事情を踏まえてのことである。まあ、その気持ちもわからないでもない。一方、イスラエル人に,ル人にしてみれば2三千3000年前は確かに俺たちのものだった。旧約聖書にちゃんと書いてある。中東紛争の延々は誠に古く、まあ、太平洋戦争の記憶さえ薄れがちのヤマト民族にはこう難しいな首をかしげたくなってしまう部分が多いのであるネハバム王在位の南ユダ王国で悪い出来事が起こったネハバム悪い出来事が起こった南の首都エルサレムに突如ファラオは死者エジプト軍がなだれ込んできたエルサレムの攻防戦を突破してエジプト側が勝利したのだ神殿の財宝一切合切を奪い取って風のごとく立ち去ったユダ王国は呆然とした南にとって外敵に敗北するなどダビデ王以来耐えてないことであったエルサレムが異教の王に荒らされるなど、ついぞ聞いた試たしもなかったではないか。エジプト、四者王の侵入は、やがて来るべきもっと大きな災難の前駆、前触れなのではないか。その大きな災難が訪れようとしていた。場面はエルサレム、宮殿の内部、ユダヤ人を統治していた。女王アタルヤはフェニキア人の神バールの崇拝者であるアタルヤの息子はアハズヤ王であり息子のアハズヤ王がエフに暗殺された息子の訃報が宮殿に届くと母アタルヤは我が子の死を嘆く前に時至れりと密かに渡ったアタルヤ自らが王位に上るチャンスが思いがけなく到来した自分の権力を確保するため、あ、すみません。<笑>自分の権力を確保するため、後継者候補の王子たち、孫たちを次々に虐殺させた宮殿,宮殿内はたちまち集団屠殺の場となり、容赦ない。剣に貫かれて死んでいった。王位継承の資格を持つ全てのものを抹殺しようと魔女のごとくになって孫の王子たちを虐殺させた聖書の世界ではアブラハムからダビデへと続いた血筋は特別な意味を持っていてやがてメシア・キリストも神の子ながらこの系列血筋の中から誕生するアタルヤの王子虐殺によりダビデの子孫は永久に失われ同時に救い主キリストの出現の希望も失われたかに思われたしかし一人の孫王子が殺戮を免れていたネシアキリストはダビデの血筋から生まれると信じられていたからアタルヤによるダビデ王家に属する者の皆殺しとその企ては大変な暴挙であったしかし一人の孫ダビデの血筋を引く王子が殺戮を免れていたヨアシュであるヨアシュは大祭司神ホヤダとその妻エホシバによって助けられ六年間主の宮にかくまわれて育てられていたこうしてアブラハムからダビデへと続く血筋が守られていく第二列王二22章の10節11節アハズヤの母アタルヤは自分の子が死んだと知ると直ちにユダの家に属する王の一族をことごとく滅ぼしたしかし王の娘エホシバが殺される王たちの中からアハズヤの子ヨアシを盗み出し彼とそのウーバーを神宮をしまう小部屋に入れた。こうしてヨラムの王の娘妻子エホヤダの妻エホシバは彼女はアハズヤの妹であったのでヨアシュをアタルヤから隠したアタルヤはこの子を殺さなかったヨアシュをかくまえ育てた大祭子エホヤダはダビデの血を引くヨアシュを南の王として宣言すべき時が来たと考えた。アタルヤはヨアシュの存在を知って驚愕した。夢と重苦しい予感がアタルヤに彼女の野望、私が南の王にの野心の終わりを告げた。アタルヤはヨアシュの存在を知ってヨアシュを自分の手に引き渡すようにと訴えた神の救いに対し不動の信仰を持っている大祭司エホヤダは拒否するそして王宮の戸を閉ざし厳かに子供に王冠を授け戦闘の備えをする一方アタルヤ率いる軍隊は宮殿を包囲し,包囲しアタルヤはダビデの宝である謎の子供を譲り渡すようにと最後の命令を下すそして大祭イホヤダが譲り渡すふりを装うだが当たる屋が不注意にも隊長たちだけを伴って身辺警護が手薄になった王宮の中に足を入れた途端目の前に王冠をいただいた弱ュが王座に座っているのを見出す同時に武装した祭司たちが彼女を問い囲んだ王宮の側覆では放棄した人民がアタルヤの軍隊を追い散らしアブラハムダビデの血を継ぐ新しいように勘固の声を上げる身体極まった彼女は自分の孫に呪いの言葉を浴びせアタルヤは殺されるために引き立てられるこうして武装した妻子らの兵がアタルヤを王宮から引き出して剣で何度も何度度もも突き通した。こうして武装した祭祀軍が勝利しアタルヤの軍は敗北した平家はなぜ壇ノ浦の開戦で源人敗れたのかなぜ一方が勝ち一方が負けるのか理由を正さずにはいられない戦というものは両軍の力が拮抗している時に始まるものにもかかわらず一方が圧倒的な勝利を収めたりするとなぜかなあ理由を求めずにはいられない。でじめの2番ですけれども「エッサイの根株から新芽が出てその根から若枝が出て実を結ぶ」「エッサイはダビデの父でありダビデの血筋からメシア・キリストが現れる」との予言である。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの経図、新約聖書の始まりだが、それがどうした謎と言ってはいけない。イエスの誕生に向かう時計、歴史の針がダビデの子孫を経由しようとしていた。サウル王は悪霊に取り憑かれて何をやってもうまくいかない。ペリシナ、パレシナ人との戦闘で傷ついたサウル王は、自自分の剣を抜いて自害した。サウル王が倒れ次の王権をめぐりサウルの血筋とダビデの血筋が競い合うイスラエルの王権はとりあえずサウルの血筋イシュボシェテに引き継がれたが徐々にサウルの血筋は衰えダビデの血筋が栄えていくサウル側の司令官アブネルは主君サウルの血筋を見限り次第にダビデ側へと傾いていてく二人の部隊長バーナとレカブに至ってはサウルの血筋イシュボシェテの首をはねその首を持ってダビデのもとへ急いだ、まあ、これは倫理的道徳的にどうのこうのと訴えているわけではない神の一人子、メシアキリストを使わす神の絶対的意志の現れとしてサウル王家の血筋は歴史の表舞台から姿を消していく。歴史や人生にもいくつかの岐路、分かれ道があるただどんな英雄の力でも変えられない歴史の意思、神の意思があるのも本当である神の意思が自分の人生と交差しようとする瞬間の持つ意味は大きい歴史の意思が自分の人生と交差する瞬間それは洗礼式だろう洗礼式のたび思うことがある本当に洗礼を受けるのかこれからは自殺も離婚もできなくなるんだぞあのイエスという男から永遠につきまとわれるんだぞろお前さんが突き放しても突き放しても、後ろからとぼとぼついてくるぞ。結局、向こうもお前さんを捨てないが、お前さんだって結局、あの男を捨てられなくなるんだぞ。人生にはそれこそ数限りないほどの岐路が転がっている。とりわけ誰かとの出会いには、ただ一言話しかけたどうかで、欠点的な差異が生ずる瞬間もある。どんな人でも自分の過去にいくつかのそんな瞬間を背負っている。取りこぼした過去がどんなものであったかもとより知る,知るすべもない。女性は男性との出会いによって一生支配される度合いが一層深いだけにこうした瞬間の持つ意味は大きいだろう。人間はそんな取り逃がした過去を自分のたどり損ねた道をもう一度今に戻してみようと試みるのかもしれない別の道に行っていたらまるで図柄の違う人生があったかもしれないと考えたり,も考えたりするのかもしれない人生にはいくつもの分かれ道がありその都度一つの道を選んで今日に至っている。選ばなかった別の道を行っていたらそこにはまた別の人生があったりするんだろうかだからあっちの道を行っていたら俺の人生はどうなっていたのかなと、まあ、ついつい考えたくなってしまうカルタゴの英雄ハンニバルがローマを破っていたら世界史は随分変わっただろうな大国ローマを散々苦しめ勝つチャンスは大いにあっただがハンニバルは定戦協定の道を選んで、それが命取りとなっってしまったハンニバルがローマに勝っていたら古代最強の国家ローマ帝国は成立していなかっただろうしローマ帝国が成立していなければキリスト教を国教としたローマがなければキリスト教はどのように、まあ、布教していっただろうか。歴史にも、まあ、そして私たちの人生にもいくつかの岐路があり、別の道にあの時行っていれば、まるで図柄の違う人生、歴史があったかもしれない。でも本当にそうなのか、確かにローマ帝国はなく、カルタゴ帝国があったかもしれない。だけど、イエス・キリストは絶対に生まれ、キリスト教は広がり、それが歴史の意思であり、神とは歴史の意思とは違う因子は歴史の舞台から消えていくアタルヤがそうでありサイル王家の血筋一種御所でも消えていったローマ帝国ではなくカルタゴ帝国があったかもしれないだがイエス・キリストは必ず生まれ地中海沿岸は同じような歴史をたどっただろうヨーロッパの平野にはローマと似たような国が起こりナポレオンのような人物が出現し、まあ、細かい部分の組み合わせが違っても人類は神の意志、イエス・キリストを救い主とする同じような歴史をたどっただろうどんな英雄の力でも変えられない歴史の意志、神の意志がある、まあ、人生にはそれこそ数限りないほどの岐路、まあ、が転がっている別の道を行っていたらまるで図柄の違う人生があったかもしれないでも本当にそうなのか確かにローマ帝国はなくカルタゴ帝国があったかもしれないだけでイエス・キリストは絶対に生まれキリスト教は広まり地中海沿岸は同じような歴史をたどっただろうそれが歴史の意志である私も同じ人生をたどり牧師になりまあ脳腫瘍に苦しみながらもこのメンバーで教会に集い御言葉を語るだろうそれが神の意志でありそれ以外の人生にはあまり興味はない一言祈りいたします神様ありがとうございますあなたの恵みに伝えられて死泥を戻るでありましたけれども、無事にメッセージをすることがあの時別の道を行っていたらどう,ど,どうだっただろうか、こんな病気にはならなかっただろうか、考える瞬間もありますけれども、本当にそうなんだろうか、歴史にもまた個人の人生にも、神様が与えてくださった、また絶対的な、また避けることのできない、また。道があることとをたいと思い思ます。まあ、私自身もきっと、どこの分かれ道で、どの方向に行ったとしても、おそらく、こうした病気で苦しみながらも、このメンバーで教会に集い、そしてまた、御言葉をこうして、ここで語り続ける。人生を歩むんだろうと,とり。とりあえずそれ以外の人生には。興味がないことを覚えて、今日から感謝いたします。自分に与えられた。また今のことをしっかりと受け止めて、みんなに助けてもらい、支えてもらいながら、あなたの心を全うしていくことができるように導いてください。これからもこの教会をどうするか？いろんなことをとりあえずまた気にして考えなければならないような時期もまた考えておかなければならないとは思っていますけれども、にの人たちの力を借りながら、どうぞこの教会には、ますます盛りということもできるように見つめてくださいたしますにしています